0: Et salut à tous, c'est Editor. Aujourd'hui je suis en compagnie de Dimitri. Salut. De Dylan. Salut. Et on se retrouve pour le troisième épisode du portail instable. Euh, du coup, quoi de neuf depuis, euh, depuis l'épisode 2 euh, Qu'est-ce qui s'est passé concrètement
1: Plein de choses. Beaucoup de, chose. de choses. <rire> C'est-à-dire que l'épisode 2, c'était. Je sais même plus quand c'était. Ouais, il longtemps. Y, a,
0: y a au moins 2 mois, 3 mois. Avril, euh... On avait
2: pas sorti le 1er avril ou une bêtise comme ça
0: Ah oui, si, peut-être. Bon, ça fait longtemps. <rire> c'est vieux. vieux. Euh, ce qui s'est passé, en gros, c'est que Black Rock Mountain est enfin sorti depuis la dernière fois. C'est la grosse. Bon, enfin, ouais, ça va vite enfin. quand même. Oui, oui, oui. oui. Donc vous avez tous pu l'essayer, j'espère. Et plus récemment, il y a eu aussi euh, la, la grosse update, l'update euh, bras de Fer, Tavern Brawl en anglais, euh, qui a ajouté un nouveau mode de jeu, et plein plein de choses.
2: Il y a eu Hearthstone sur mobile surtout.
0: Oui aussi, voilà, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode, ouais. beaucoup de choses à rattraper. On tient aussi à vous dire qu'on a fait entre temps quelques streams euh, sur Twitch, donc euh, on mettra les liens dans la description de YouTube, de, Le nom de la chaîne, iTunes, etc. Oui, c'est Porté Instable. Donc euh, n'hésitez pas à, à vous abonner et à nous suivre de temps en temps. On en fait un petit peu. On... C'est pas très très régulier, mais c'est de temps en temps qu'on en a. Envie.
2: Sachant que si vous êtes présent, c'est cool. Sinon, il y a toujours les rediffusions sur YouTube. Si
0: oui, il y a les rediffusions YouTube aussi. C'est vrai. Et je pense que c'est tout pour ce qui s'est passé depuis la dernière fois Ah non je suis passé en 7, je suis enfin passé en dessous du rang 10 c'est hey. voilà. mmh. un espoir pour lui <rire> Ah non mais j'ai bloqué pendant très très longtemps, j'ai tryhard pas mal Je suis passé en 7, je, je fais partie des professionnels maintenant
1: ah Non mais ce qu'il faut dire c'est que tu, tu joues pas un deck... Euh... Bah, enfin je veux dire joué... passer en 7 en soi, c'est parce qu'il est compliqué, je, est je, compliqué.
0: Ne joue, je ne joue pas une tarde, c'est ça non. que tu veux dire voilà. Tu <rire> joues à voilà, la oui, place ah tu joues Zo en plus <rire> euh, Je jouais Zo mais ça marche pas. Oh là là. Il n'y a qu'un honneur alors Je suis désolé, et pourtant c'est quand même galère Bon du coup Pour cet épisode, ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord Parler des news On va s'attarder un petit peu sur l'update Tavern Brawl Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de petites nouveautés On va un petit peu débattre du Tavern Brawl De la semaine passée et de ce qu'on aimerait voir Par la suite Ensuite on va parler du lore Comme à chaque fois, on va parler cette fois-ci Des trois nouveaux héros Enfin des trois héros alternatifs Qui ont été annoncés, donc Magni, Alilia Ria et Medivh, j'hésite sur leur nom, ça, 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 ça sent bon, ça commence bien déjà. <rire> euh, on fera ensuite une espèce, une espèce de conseil débat sur trois cartes. On vous a choisi trois cartes, on va en parler, on va essayer de, de donner des conseils sur comment les jouer, comment les contrer, dans quel cas les jouer, etc. etc. Et, euh, et enfin, euh, on s'arrêtera là pour, pour cet épisode. Euh, on peut y aller
2: Oui, je suis oui, partant. Bah, C'est parti On va commencer tout de suite euh, l'actualité par annoncer euh, quelque chose euh, un malheur de notre temps j'ai envie de dire dans le sens... une, <rire> une, <grosse tristesse. rire> une grande tristesse un discrète. drame un drame voilà un deuil national exactement euh, non euh, mais disons qu'un euh, événement qui nous a un peu enfin qui m'a bouleversé quand même qu'il faut, faut le dire quand même. du moins du moins l'annonce a été assez ailleurs. choquante a propos donc de la chaîne HSFR, donc Herstein FR Stratégie, qui, qui ont annoncé tout récemment donc ce week-end l'arrêt de leur activité. Une annonce assez surprenante au vu de leurs dernières annonces qui étaient plutôt positives sur bah, sur leur leur activité qui
0: sur grandissait le projet, hein. sur leur projet oui. voilà ils avaient ils avaient un projet de jeu en cours ils, avaient... ils faisaient des streams voilà. tous les combien c'était enfin toutes les semaines il y, y, y avait un stream plein, de... ouais
1: non mais c'était 24h sur 24 c'est le sur, sur 7 hein.
0: ouais il y
2: avait un twitch 24h24 mais lorsque, après il euh, y avait parfois
1: des redifs mais bon c'était une chaîne en
0: continu ah d'accord, ok, ouais donc ouais, je pensais pas que c'était Et
1: ça. Euh, ils faisaient aussi euh, bah, des, des
2: vidéos tous les jours quand même sur leur chaîne YouTube et tout ça Donc il y avait quand même beaucoup d'activités Ça faisait plus de deux ans qu'ils faisaient leur chaîne, euh, j'ai connu leur chaîne il y a à peu près un an et demi Et puis c'est vrai que depuis ce moment là je, je regardais quasiment tous les jours leurs leur vidéos Donc c'est vrai qu'il euh, y a eu l'annonce euh, Je vais de, mettre la musique de
0: triste derrière à ce moment là
2: Voilà il faut, Quand <rire> ah, non qu'il y a eu l'annonce euh, de, de leur arrêt ça m'a fait un peu bizarre quand même sur le coup Mais euh, c'est clair que se mmh. nouvelle quand même, enfin que je trouve. Dans tous les cas, ils ont exposé leurs raisons dans une vidéo et ils ont leur propre raison et c'est tout à fait louable.
0: Je pense que c'est surtout une, en partie une raison de famille, c'est ça Ils ont oui, voilà, manquer vraiment de temps libre, etc. Voilà, et...
2: bah, déjà pour parler rien que de David par exemple qui attend son troisième gosse, ouais. donc euh, rien que ça, ça
1: on peut comprendre facilement que c'est difficile. Ouais, yes. et, et
0: je pense donc... que les deux étaient un peu fatigués et ils avait peut-être besoin de prendre un peu mmh. euh, voilà, ce que, que je comprends.
1: Ça, du coup, il ce... y avait pas mal de, de streamers qui, qui streamaient sur leur chaîne euh... On va peut-être voir se développer une autre chaîne à la place. c'est Gamers Je crois
0: ça a déjà été annoncé. Ouais, Gamers
2: ils ont repris le relais en faisant leur propre chaîne Twitch 24h24. On
0: va voir ce que ça va donner quoi, mais bon, oui, la relève est assuré, quoi.
2: Toujours est-il que, ouais, voilà, nous voulons juste rendre un petit peu hommage à ces personnages. C'est grand.
0: Non, c'est bien d'en parler quand même. Je
2: voulais Oui, non, mais d'accord,
1: Enfin, moi ça me... Tu pas. Voilà,
2: ça me bouleverse pas. Bah en tout cas moi, euh, moi je leur félicite et je les remercie parce que c'est grâce à eux aussi que j'ai appris à jouer à Hearthstone et qui m'ont partagé une certaine passion aussi par rapport au jeu. Et euh, bah, ça, euh, voilà, c'est une page qui se tourne, c'est clair, et je veux juste les remercier à, à travers euh, ce petit moment de tranquillité. Et je pense qu'on a, qu a compris ton message.
0: On a compris, ouais. euh, Les, les vraies news maintenant, puisque ce n'était pas des vraies ça bien sûr. <rire> non, euh, mais, euh, non oui. Oh là là, la violence. Euh, le mode bras de fer, la grosse grosse mise à jour de, de, de Hearthstone, euh, qui a été annoncée euh, il, il y a quoi Il y a trois semaines Ça s'est venu assez vite quand même. Ils ont, ils ont fait l'annonce qu'il y aurait une grosse mise à jour et elle est arrivée deux semaines, trois semaines après, je crois. Ouais, ils ouais. héros, en ils,
2: ils, en ils ont annoncé les nouveaux héros, enfin euh, les nouveaux skins de héros, et ils ont annoncé juste après la dernière. En disant
0: qu'il y aurait d'autres choses. Euh, alors concrètement, euh, la grosse grosse nouveauté c'est le mode de jeu, le bras de fer qui a donné son nom à l'extension. Euh, alors c'est un mode de jeu euh, qui a ses propres règles Comment expliquer ça
1: C'est un mode de jeu qui leur permet de, de, de mettre en place des gameplays alternatifs qui ne sont pas utilisables en partie euh, classique et de proposer une expérience euh, unique chaque semaine aux joueurs.
0: Mmh. Donc euh, concrètement, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que les joueurs ont pu incarner... Euh, Nefarian et Ragnaros qui s'affrontaient l'un l'autre et donc euh, à chaque partie on avait en alternance, enfin euh, aléatoirement, euh, Nefarian ou Ragnaros et euh, avec ses propres cartes, euh, ses propres règles, etc. Euh, Nefarian commençait par exemple avec 5 euh, cristaux, 4 cristaux Je crois qu'il qu commençait avec 5 okay, cristaux. Ragnaros, en contrepartie, commençait avec une arme. Enfin, euh, j'ai pas envie de m'attarder sur le sujet mais il y avait plein de choses et surtout il y avait plein de nouvelles cartes. C'est ça qui était vraiment très chouette, Ch chacun avait ses cartes. Euh, une bonne partie des cartes enfin, qu'on avait pu nouvelle,
2: voir euh... entre guillemets hein. oui bah, si une, une bonne partie de ces cartes. cartes
0: une bonne partie de ces cartes on avait pu les voir pendant le Black enfin, Rock Mountain euh, mais il y en a eu pas mal de Noël notamment euh, uh, Atramedes qui était un boss il bah, y, oui, y, euh... y a beaucoup de
1: cartes en fait qui sont issues des boss de, de Black Rock Mountain
0: ouais, oui bien sûr mais il y en a mais c'était pas une carte à proprement oui, parler non mais c'est ce que je dis boss. en fait il y a ouais. beaucoup
1: de cartes qui sont des boss de, de Black Mountain mmh. transformer
0: et, et donc, euh, Ragnaros avait ses propres cartes, euh, donc une partie, euh, une partie euh, qui venait des decks chamans, ce genre de choses, et une partie qui venait des, des cartes de boss. Et Nefarian avait aussi ses propres cartes, son propre technique, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire de, du bras de fer de cette semaine ben, je
1: crois que ce que tu en penses, c'est que c'est pas très équilibré.
0: <rire> pas du tout, oui. Euh, je crois qu'il y a eu des statistiques, et je crois que Ragnaros avait 70% de, 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 de chances de gagner. Euh, Nefarian avait 70% de chance de gagner contre Ragnaros hmm. Vrai. En même temps c'est vrai, vrai. vrai
2: et c'est pas vrai C'est vrai c'est pas vrai parce qu'après <rire> C'est pas ah. possible ça Dylan, c'est vrai ou c'est pas vrai <rire> Non mais je dis ça par rapport au fait Que si tu t'arrives bien euh, Contre Ragnaros c'est très difficile C'est plus difficile que jouer Ça c'est clair et net Mais justement euh, C'est pas impossible C'est ce que beaucoup de monde enfin, Au début il y avait quand même beaucoup de monde qui disait que Ragnaros C'était vraiment euh, de la merde dans un sens Et que c'était impossible de gagner avec Et euh, après avoir quand même joué Beaucoup de, enfin de nombreuses fois et avoir fait quand même pas mal de victoires aussi avec Ragnaros c'est largement possible de gagner mais enfin c'est largement c'est possible de gagner mais il faut faire sacrément de bons choix contrairement à Nefarian. il faut justement
0: euh, c'est vachement en
1: indépendant fait. de ta sortie ouais. et
0: ah ouais. moi ce qui m'a un peu énervé avec ça c'est que euh, sur les réseaux sociaux surtout tout le monde disait euh, arrêtez de dire que c'est pas équilibré on peut gagner avec Ragnaros c'est pas le problème qu'on puisse gagner avec Ragnaros ou pas, le problème c'est que les, les statistiques sont là Ragnaros avait euh, beaucoup moins de victoires que quoi. C est, c est... donc non, bah et surtout pas euh... Après, surtout... Je,
1: Moi, ce que je pense, c'est que le but, c'est pas que ce soit équilibré. Voilà. Ça permet, il euh, n'y a pas de d'enjeu à la clé derrière, donc les gens, euh, ils jouent de manière un peu plus décontractée et la, la, la défaite a moins d'influence quand es dans une partie classée, par exemple.
2: Mais je, 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 je pense qu'il y a aussi le truc qui est un peu gênant, c'est par contre, c'est que les premières parties que tu fais, je crois à tu je pense pas ouais, que tu peux les gagner parce que tu connais pas les, les decks en fait. Mais une fois que tu connais un, un, un petit peu les decks et que tu connais un peu mieux les cartes de Ragnaros notamment, tu sais quelle main il vaut mieux avoir pour bien commencer en fait. Je pense Mais par exemple oui. à la Office de la Flamme par exemple qui utilise une 6-3 qui fait 6 points de dégâts, c'est une carte, enfin c'est un des à avoir dans sa main de départ par exemple, c'est pas si possible quoi. Ouais.
0: Mais bon, moi j'espère que par la suite ce sera un peu plus équilibré. Je trouve ça un petit peu abusé, surtout qu'on n'avait pas la possibilité de créer son propre deck. Il y avait un deck imposé, enfin il y avait deux decks imposés, un deck pour Nefarian et un deck pour Ragnaros, Et je trouve que pour deux decks, ils auraient pu quand même ouais. faire un effort, un effort là-dessus. Mais je oui, bien, qu bien sûr. Je pense qu'ils n'ont pas que passer
1: que, trop quand... de temps dans le développement sur ce. Mode ouais. C'est comme c'est pas un problème que ce soit pas équilibré, euh, ce sera pas gênant. Après, je par la suite, euh, je pense qu'ils vont alterner entre les decks préconstruits euh, et les decks euh, qu'on devra construire mmh. mais... mmh. nous-mêmes. Pas forcément voilà. de manière régulière. Euh...
0: Mais ouais, moi j'espère, je trouve que pour une première semaine, ils auraient pu mieux assurer leur rôle. Voilà, bah, idées, je pense que c'est
2: je pense vraiment. moi ma plus grande déception c'est enfin déjà c'est retrouver Nefarian et Ragnaros dans un, dans un duel alors c'est sympa je dis pas le contraire je trouve ça cool mais c'est juste que... Ça, fait... moi, je trouve que ça fait un peu repompe de brm hein. enfin
1: même si c'est pas tout à fait bah, vrai hein, mais ça reste dans le thème quoi c'était dans, oui, ça... dans la continuité ça reste
2: dans le thème mais disons que dans un nouveau mode de jeu qu'ils ont annoncé on se retrouve avec des choses qu'on a déjà un peu vu c'est un peu de la... moi ça m'étonnerait pas qu'ils sortent un truc sur,
1: sur nax la prochaine fois hein. bah c'est
2: possible mais enfin <rire> J'ai un goût de déjà vu quoi, C'est alors que j'aurais préféré avoir quelque chose de totalement neuf. Ouais. Euh,
0: quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé, c'est euh, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, de manière générale de l'extension, enfin euh, de l'extension de, de la mise à jour. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été un petit peu déçus euh, du fait qu'en général, euh, ils ont fait 3-4 parties et ils ont compris quoi. Enfin. Un... Il y avait un peu ce côté là, je ne sais pas si vous l'avez eu Non. Que moi, dis
1: pour...
2: je, 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 disons que moi je m'y attendais. Je m'y attendais qu'ils aurait été un truc comme ça qu'on serait fun de faire de temps en temps, mais ce serait pas quelque chose qu'on va faire tout le temps non plus.
1: Quoi. Oui mais après ça change toutes les semaines donc euh, oui, je pas sûr. ça gênant oui, ça, enfin, finalement. Ça, mais... des si c'était si fixe et que ça changeait pas, ça serait gênant, mais pour quelque chose qui change toutes les semaines, je pense pas que ça soit gênant.
0: Je trouve que ça bon.
1: couple bien avec les parties normales. Tu fais quelques parties
2: normales, t'en as un peu marre, hop tu passes sur euh, la, oui, le bras voilà, de fer. As de de fer, t as, t as, ça a marre du de ça permet d'avoir une alternance qui n'était pas encore le cas réellement sur, euh, sur Hearthstone, je trouve ça sympa.
1: Ouais, Sinon, il y, y a aussi le. La création de deck dont l'interface a changé
0: Ouais. une autre des nouveautés qui est venue avec cette, cette mise à jour Rien de euh,
1: très important mais...
0: Oh, je pense qu'il qu y, y a quand même quelques petits trucs à faire, euh, quelques petits trucs à dire euh, Déjà le fait que oui. les, la sélection des dos de cartes euh, ne se passe plus pareil Avant elle se passait via les options Maintenant elle se passe via la collection de cartes euh, C'est tout bête mais ça permet aussi d'avoir un dos de cartes par, euh, par deck Si jamais vous avez envie d'avoir euh, de montrer vos, vos 36 mmh. de cartes et bah, Vous pourrez plus facilement... Est esthétique quand. Oui, voilà, ça reste mineur, et aussi le fait de pouvoir choisir quel héros vous voulez afficher, si vous avez plusieurs héros alternatifs. Mais bon, dans l'ensemble, c'est oui, c'est ça reste des changements mineurs. Dans les petits changements mineurs aussi, il y a la liste d'amis qui agrandie. On était à 100 amis maximum. Bon, c'est sur Battle.net, c'est pas uniquement sur Hearthstone. Mais on était à 100 amis maximum sur Battle.net, on est passé à 200, c'est ça
2: voilà, c'est ça. Bah, c'est plutôt pratique pour, bah, donc, y a, euh, disons que c'est quelque chose une demande qui était faite surtout pour les streamers, des choses comme ça euh, Je me souviens encore il faut parler d'HTFR, vis-à-vis, dans certains streams, de... on pouvait voir facilement que quand ils demandaient genre euh, Les gens qui veulent faire des duels contre eux, il y avait toujours une longue liste de demandes qui apparaissait Et ça faisait beaucoup bugger en fait justement cet aspect là Pareil pour les joueurs professionnels qui avaient justement une liste d'amis qui commençait à être un peu court justement Surtout quand ils sont en contact avec d'autres joueurs pro donc ça permet de dépasser euh, cette limite en doublant la capacité, c'est plutôt sympathique.
1: Puis aussi, euh, ce qu'on peut dire, c'est que la limite de 100 était fixée quand il euh, n'y avait pas énormément de jeux sur Battle.net. Oui, c'est vrai. Et du coup, euh, c'est un peu logique que quand euh, le nombre de jeux augmente, euh, le nombre d'amis de... disponibles augmente. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes amis sur tous les jeux.
0: <rire> c'est clair. Euh, pour les... Tu nous trompes Dimitri <rire> Pour les, pour les petites nouveautés, je pense qu'on a fait le tour. je pense pas qu'on a oublié grand-chose.
1: Ben, les skins de héros, on en a pas parlé plus que ça.
0: Mais voilà, justement, j'allais y venir, ah, Parce que pour moi, c'est ah, pas pardon, dans les petites pas parlé. On, a pas parlé je as Sinon, on en a pas parlé du tout. T'as spoilé ce que j'allais annoncer on
1: en a, a parlé deux fois déjà, <rire> voilà. sans euh, rentrer dans détails.
0: Donc, les nouveaux skins de héros, qu'est-ce que c'est concrètement euh, Blizzard avait annoncé qu'on aurait euh, des héros alternatifs pour chaque, pour chaque classe. Euh, c'est Magni le premier qui est annoncé, c'est
2: ça Voilà, Magni pour le guerrier.
0: Voilà, donc un, un, un skin du guerrier, ils ont appelé ça un héros alternatif, je sais plus comment ils ont appelé ça. Euh, nouveau héros, euh, je sais plus. Je sais plus. Mais en gros, c'est euh, rien de plus qu'un qu skin euh, que ce que vous avez sur les, les, les MOBA, etc. C'est un Alors peu attention, principe. quand
2: on, on précise skin, on, ça change à la fois le portrait, les animations, le... enfin, animations qu'il peut avoir sur les, les pouvoirs héroïques et le. Euh, quand les, il arrive en le... jeu. Il arrive l'enjeu et, et le, les, le les paroles. Et le plateau aussi,
0: légèrement. Le plateau, le hein, plateau. change un petit peu. Euh, cela dit, c'est quand même un peu décevant dans le sens où il n'y a aucune carte qui change. Euh, y a, donc les trois héros sont Magni pour le guerrier, Aleria, coursevant pour la chasseuse, et Medivh pour le mage. Et euh, Dim, tu l'avais parlé, je crois que c'était... La chasseresse. Et Dim, tu en avais parlé, je crois que c'était Krip qui avait fait la remarque pour euh, Medivh ouais. et Jaina. Ouais. Euh, euh, Jaina, quand elle utilise l'image miroir, elle a... Euh, elle invoque des doubles d'elle-même et si Mediv utilise ce même sort euh, il, utilise, il invoque des doubles de Jaina c'est un peu dommage c'est bon. pas compliqué
1: hein. c'est une condition et une image à faire hein. pas ouais. très... enfin, non, non, pour moi ouais, c'est vraiment super facile à non, faire, moi, ce, que, ah, que que faire que je,
0: ce que je trouverais dommage s'il faisait c'est que euh, Mediv aurait euh, des, des avantages que les autres n'auraient pas et donc ça le déséquilibrerait un petit peu
1: voilà c'est mais... je... enfin, surtout que pour, pour 10 euros ouais. tu t'attends à un niveau de voilà, détail est... qui est important et... c'est 9 euros justement j'allais bah, venir faut
0: on n'a on pas encore parlé euh, quand ils ont été annoncés on se demandait comment on allait pouvoir les gagner on espérait que ce soit quelque chose genre euh, faire 1000 victoires avec une classe ou ce genre de choses et bah non c'est vraiment un, un skin euh, est il faut débourser bien. 9 euros pour le pour le débloquer. et oui comme disait Dim pour 9 euros c'est vrai qu'on aurait pu espérer un petit peu sachant que Sachant
2: que le prix coûte
0: 1€ euro de plus sur les sur l'Apple Store. C'est vrai, c'est vrai. Si vous l'achetez directement sur l'Apple Store, ça coûte 1€ euro de plus. D'ailleurs, c'est un... Oui, ouais, ouais, un peu le moment c'est le cas. D'ailleurs, c'est un peu bête parce que tu peux l'acheter depuis Battle.net et l'avoir quand même disponible depuis sur ton, sur ton iPhone. Quoi. Bon. Euh, et donc, euh, ces trois héros, euh, qui sont-ils Que font-ils Quelle est leur histoire Et eh ben, on va le découvrir. Vous le saurez dans le <rire> <prochain épisode. rire> Vous le saurez dans la partie lore qui arrive dans quelques secondes. Pour cette partie lore, on va donc parler des trois héros qui ont été annoncés. Donc, euh, Dans l'ordre, Aleria, Coursevent, Magni, Barbe de Bronze et Medivh. Euh, alors, Aleria, pour commencer, euh, c'est la sœur aînée de... Vous la connaissez Sylvanas. Sylvanas. Mais c'est aussi la sœur aînée de... Elle a de... combien de sœurs Elle a deux sœurs et un frère. Donc elle a Sylvanas, Veressa et Lyras, son petit frère.
1: C'est des, des inconnus ou c'est des
0: gens importants je, je, je vais en parler. Euh, okay. non, t'inquiète pas, j'ai bien préparé mon truc. Euh à savoir que c'est l'aînée de ces quatre enfin de ces de ces trois frères et sœurs. Euh, c'est une une ranger du royaume de Keltalas, donc le royaume des Hauts Elfes et elle fut euh, une source d'inspiration pour ses pour ses enfin euh, ses trois frères et sœurs Donc il faut savoir que euh, les, les personnages dont je vais vous parler il la voyaient comme un modèle C'est pour que vous voyiez un petit peu le personnage C'est la grande sœur ou c'est... C'est la, la grande sœur oui c'est l'aînée euh, Donc euh, une de ses jeunes sœurs Sylvanas euh, Vous connaissez peut-être pas son histoire C'est une ancienne ranger chargée de la protection de Keltalas qui a défendu Kaltalas contre Arthas, qui a été tué par Arthas, qui a été ressuscité par Arthas et qui est devenue la chef la, la reine des, des, des réprouvés. Euh, je ne vais pas m'éterniser sur leur histoire, mais euh, voilà Sylvanas c'est quand même euh, quelqu'un de bien bien badass qui a eu une très très forte influence sur, euh, sur l'histoire de, de Warcraft. Euh, son autre sœur, c'est Veressa, c'est l'épouse de Ronin, hein, Ronin, je sais pas comment ça se prononce, qui a un mage humain assez puissant, qui a eu des histoires folles aussi dont je, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Euh, mais euh, ils ont tous les deux fait partie d'une expédition visant à récupérer un artefact créé par un dragon maléfique. C'est à vous Eldemort. Eldemort qui a créé l'artefact, on en a déjà parlé ah, l'âme du démon. Ah oh là là, ils écoutent à rien. Donc on en a parlé dans le dernier épisode. L'âme du démon, l'artefact surpuissant créé par Aldemort qui a permis, de, de, euh, qui a permis à Aldemort de, de quasiment asservir le monde entier et de, de, de détruire euh, quasiment tous les, tous les dragons du vol bleu. Donc un truc super puissant. quoi. Et c'est elle qui a été chargée de, de, de le récupérer. Euh, donc voilà, ça c'est les deux jeunes sœurs d'Alleria de, de, qui la voyaient toutes les deux comme un modèle. Donc voilà, on peut imaginer le, 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 badass, le badass de la... De la personne. Donc, Mais modèle Alleria...
2: dans le sens où elle faisait euh, du modelling, quoi.
0: Bien sûr, oui, tais-toi. Laisse-moi parler. Euh... <coughs> Alleria s'est d'abord fait connaître pour avoir défendu son royaume euh, dans les guerres contre les trolls. Donc, euh, avant l'arrivée de, de, des autres races, etc., les elfes et les trolls, ça fait, par... c'est les, deux des plus vieilles races d'Azeroth. Et donc, elle s'est fait connaître pour être une grande guerrière parmi, euh, parmi ce, ceux... enfin, contre contre ces trolls. Et c'est une guerre qui a été gagnée en partie grâce à une alliance entre les, les, les humains et les elfes. C'était la, la première alliance, euh, enfin le, le, le début de l'alliance telle qu'on la connaît. Euh, des années plus tard, euh, Lyras, son jeune frère, meurt dans une attaque des orques sur Keltalas. C'est triste. Il euh, y a Anduin Lothar, euh, Anduin qui, est, qui a donné son nom à Anduin le prêtre qu'on connaît. Euh, qui était un ami de son grand-père, euh, qui revient d'une guerre contre les orques et qui cherche des alliés. Donc Alleria, qui vient de perdre son, son jeune frère, se joint à lui euh, sans hésiter et elle se livre à euh, plein, plein, plein de batailles contre, contre la horde qui, qui, qui est en train d'envahir Azeroth. Euh, elle y rencontre Thuralion, euh, qui est un des premiers paladins, qui a été formé par Lothar et par. Qui sait qui, 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 qui peut avoir formé des paladins Ah, euh... Uther. Uther, ouais, c'est ça. Uther c'est un des, un des premiers paladins lui aussi. Euh, donc elle rencontre Turalion, qui est l'apprenti d'Uther et, et de Lothar. Euh, forcément il tombe amoureux, etc. Ça c'est du détail hein, bien sûr. Euh, mais euh, lors de ses de nombreuses campagnes, etc., ils se retrouvent euh, tous les deux, enfin avec un groupe, dans les terres foudroyées. Euh, donc c'est le, le lieu où le, 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 la porte des ténèbres a été ouverte pour la première fois et alors qu'ils se trouvent là-bas et qu'ils sont en train d'affronter des orques, la porte s'ouvre et, euh, et laisse passer une nouvelle invasion préciser, ce
1: que c'est la porte des ténèbres
0: c'est la porte qui relie euh, le monde des orques et le monde des humains mais ne t'inquiète pas, on va en parler très très bientôt <rire> ah non mais j'ai tout prévu <rire> euh, Donc euh, Aleria et Thuralion ainsi que Khadgar dont on va parler plus tard Danas et Kudran euh, C'est les, les, les cinq qui forment ce groupe Pénètrent dans la Porte des Ténèbres euh, Pour y affronter la Horde Et fermer la Porte des Ténèbres depuis l'autre côté Donc en fait ils se sont en quelque sorte sacrifiés euh, pour euh, fermer la Porte des Ténèbres depuis le, le, la, la planète des Orques. Ils se sont exilés eux-mêmes sur la planète pour sauver Azeroth. Euh, et ces cinq noms vous disent peut-être quelque chose, parce que ce sont les cinq statues qui sont à l'entrée de Hurlevent. Pour ceux qui connaissent bien World of Warcraft, il y a cinq statues quand on entre dans l'entrée magnifique de Hurlevent, celle où il y a les musiques qui, qui résonnent, qui se déclenchent, etc. Et eh bien, ce sont les, les, les statues de Khadgar, Danas, Aleria et Turalyon. Euh, on apprendra par la suite que les, 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 les trois euh, les trois compères donc Edgar, et Kurdane, ont survécu en Outre-Terre, on s'en rendra compte euh, pendant Burning Crusade quand le, le portail est réouvert. Par contre, euh, Alleria et Turalyon sont portés disparus. Euh, on n'a aucune preuve de leur mort, donc ils sont quelque part en Outre-Terre ou quelque part, on sait pas où, mais euh, on n'a aucune preuve de leur mort, ce qui laisse à supposer qu'ils sont probablement vivants, mais on sait pas où. Donc voilà, c'est en gros la fin de ce personnage-là, c'est une fin super mystérieuse. Euh,
2: J'avoue, donc il euh, y a c tout un espoir qui laisse, peut dans un futur, dans les essences nouveaux euh, Très,
0: très clairement, il y a de fortes chances. On ne sait pas où elle est, mais... Euh... Si elle avait été morte, on je pense que Blizzard l'aurait clairement dit.
2: <rire> J'imagine bien la cinématique euh, grand retour d'Alleria, t'es un peu mystère et ça. Ouais. Aleria et
0: Turalion ouais, ouais. les, les, les deux badass. Et donc euh, voilà, vous saurez maintenant euh, qui sont ces personnages la prochaine fois que vous entrerez dans, dans Hurlevent. à savoir aussi que euh, les deux ont eu un fils qui s'appelle Arator et qui est à la recherche depuis la, la réouverture du portail. En
1: tout cas la stratégie qu'ils ont utilisée pour le portail, ça reflète bien... Euh... La mentalité des chasseurs. Euh... <rire> ouais, ça, ça, un untard!
0: Full face, ils font dans le tas. Ouais, mais il sacrifié quand même, c'est ça qui est cool. C'est qu'il est passé de l'autre côté, en Ouais, de ouais, sacrifice. Untard pour protéger le monde, quoi. Seulement c est, c est les
1: huntards bon. se sacrifient. <rire>
0: non,
2: mais c'est pas ça, ils ont fait un feindre la mort, c'est tout.
0: Ah, ça doit être ça. Euh, le deuxième héros qui a été annoncé n'est autre, autre que Magni Barbe de Bronze. Est-ce que le, le nom Barbe de Bronze vous dit quelque chose Si je vous le demande, c'est que ça doit, ça doit vous rappeler quelque chose.
1: Euh, c'est un... Un à... le, ah, le roi des nains, je sais pas quoi. Si, c'est le ten.
0: C'est le, si si c'est le magni roi de barbe de bronze, c'est le roi des nains. Mais euh, le, le nom, vous dire un barbe de bronze.
1: C'est un cousin. Bah, c'est un, un, un clan quoi.
0: C'est, oui, c'est un clan, mais c'est surtout le clan dont on a parlé dans le premier épisode euh, lors de la guerre des trois marteaux. C'est un des trois clans euh, qui, qui a fait la guerre des trois marteaux. Euh, donc, euh, il y a trois frères dans le, les, les barbeaux de bronze, euh, le plus vieux étant Magni, le futur roi. Il y, y a un peu une similitude entre Alleria et, et Magni, mine de rien. Chaque fois c'est l'aîné d'une famille nombreuse, enfin, tout le monde Magni, qui est le plus vieux et qui est donc le, 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 le futur roi. Euh, ses petits frères, il y a Bron, l'archéologue et explorateur, euh, qui est lié à la découverte d'Ankiraj et d'Ulduar et salles de l'origine, pour ceux qui connaissent euh, World of Warcraft. Et c'est aussi un ami de Harrison Jones, petite anecdote comme ça, c'est quand même sympa <rire> de le savoir. Euh, son, son autre frère, vous le connaissez peut-être, Magni, Bran et Muradin, ah, oui. qui n'est pas présent dans Hearthstone mais qui est présent dans Heroes of the Storm, euh, qui est un combattant pas... hors pair. Et pas oui. Falstad. Euh, Tais-toi, on, on va en parler bientôt. Ah. <rire> Euh, donc euh, Muradin qui est un combattant hors pair et qui, est, euh, aussi le, qui a été le maître d'armes d'Arthas, euh, il a été envoyé en Northrend où il a été un peu oublié ou perdu, c'est pas très clair. On ne sait pas vraiment s'il a été laissé pour mort en Northrend ou, euh, ou s'il était juste là en expédition, mais euh, en gros Arthas est arrivé en Northrend, il a croisé, il a croisé la route de Muradin et Muradin l'a aidé à récupérer Frostmourne. Euh, Muradin a fini par mourir euh, après ça. J'ai pas envie de vous raconter ce qui se passe avec Arthas et pourquoi Frostmourne. Pourquoi il est de Arthas en fait Bah
1: parce qu'Artas. C'est quand il était gentil
0: ça, Oui, Arthas c'est un paladin quand même, Bah c'était son maître d'armes, etc. J'ai pas envie de m'attarder dessus parce que si je commence à parler d'Artas, et de Frostmourne, on va en avoir pour des heures. Mais voilà, toujours est-il que euh, Muradin croise la route d'Arthas et euh, il meurt. Quand Magni l'apprend, euh, il forge une épée légendaire pour, euh, pour venger son frère et, euh, et lutter contre, euh, contre euh, Frostmourne, est-ce que vous connaissez le nom de cette épée Devinez un peu une épée légendaire, euh, brillante de lumière, etc. Euh,
1: l'épée de Tyrion.
0: Ouais, qui s'appelle... Euh, euh, Ashbringer. Ouais, Arche, Ashbringer, exactement. Donc c'est Magni qui a forgé euh, l'une des, de, des armes les plus puissantes de... Enfin, des armes les puissantes du Paladin, quoi. Une arme, une arme vraiment euh, mythique des Paladins, marrant, euh, la Ashbringer. Euh, qu'on peut récupérer dans Hearthstone, euh, si on a euh, Tyrion qui mais meurt, euh, c'est son
2: Mais Ashbringer, elle a pas un effet... Enfin, elle n'est pas un peu maudite ou quelque chose comme ça
0: Si Mogren, euh, Mogren, qui est le paladin qui l'a détenu, va finir par succomber, par être ressuscité, enchevé de la mort, l'épée va être maudite, puis renettoyée, c'est compliqué, on va pas s'attraper là-dessus. <rire> Toujours est-il que c'est euh, Magni qui a forgé cette épée. Euh, des années plus tard, on apprendra que Muradin avait en fait survécu, qu'il était devenu amnésique et qu'il était resté en Irlande. Euh, C'est ouais, euh, <rire> complètement improbable, hein, mais, euh, mais en fait il a survécu. Ça arrive souvent aux
1: gens d'être de, de, amnésique dans. dans...
0: <rire> oui, un petit peu, il y en a, 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 a quelques-uns. Euh, toujours est-il qu'il a survécu, qu'il a fini par être retrouvé par les forces de l'Alliance, qu'il a récupéré la mémoire et qu'il a fini par retrouver son frère, etc. etc. Euh, Magni est aussi le papa de Moira Sombrefer. Celle-là est censée vous dire quelque chose aussi.
1: C'est la femme de, de l'autre là. De... <rire> la Torissa,
0: femme là. De... Exactement, oui. la femme de l'autre là. Euh, donc euh, Magni est le beau-père de, 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 de l'empereur ça, c'est beau ça. Quoi. Et pendant les événements de, de, de cataclysme, euh, l'extension euh, du même nom, euh, Ironforge et toutes les, toutes les capitales, enfin euh, toutes, les, toutes les villes de manière générale, euh, subissent l'attaque d'élémentaires, de tremblements de terre, etc. Enfin, c'est le cataclysme, quoi. C'est la merde. Euh, Magni cherche donc une solution pour, pour apaiser les éléments, etc. Essayer de leur calmer, avec, enfin, euh, communiquer avec l'esprit des, des, des éléments et notamment l'esprit de la montagne. Et Lena ramène euh, Dulduar. Dulduar, c'est une espèce de temple des, des Titans. Euh, des tablettes, qui s'appellent les tablettes d'Ulduar, tout bêtement. Ça pas euh... quelque chose. Ah ouais euh, Je ne pense pas en avoir déjà parlé. Non, c'est un peu. Je pense pas en avoir déjà parlé. Euh, mais les titans ont créé les tablettes d'Ulduar, et c'est des tablettes qui sont censées permettre d'entrer en communication avec les esprits, et plus particulièrement esprit de, les esprits de la, de la montagne. En fait. euh, Magni prend la responsabilité euh, et décide de lire ces tablettes, et euh, il ne fait plus qu'un avec la montagne, littéralement. C'est-à-dire qu'en se qu ce faisant, <rire> il se transforme en diamant et fusionne avec la montagne de, de, <rire> de C'est une mort complètement débile, je, je suis déçu. C'est pas suis une dur. mort,
1: c'est une réincarnation.
0: Et bah, ah, c'est pas tout à fait faux, parce qu'apparemment, euh, il serait pas complètement mort, il aurait été... Enfin, si, il est mort, mais euh, apparemment, son esprit persiste, persiste, et, euh, et il est apparemment devenu plus ou moins l'esprit protecteur de Casmodan, de, 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 de la la zone de. la région des nains en fait. Mais donc il est bel et bien mort en tentant d'apaiser les esprits. C'est vraiment qu'on je trouve. C'est un roi super badass et tout, il lit une tablette et il meurt. Bon, c'est malheureux.
2: C'est pas qu'il meurt encore une fois, il se transcend en diamant Ah ouais, mais bon, il est toujours est-il on peut marcher sur lui
0: Toujours il meurt peut-être pas, mais il n'est plus vraiment en vie en tout cas.
2: Est-ce que sur la montagne il y a une couronne
0: non mais il est, il est, il est en diamant. <rire> non, non, Mais par contre son apparemment son euh, sa statue de diamant est toujours visible dans Ironforge. Euh, si ah. vous jouez dans les versions actuelles de, de World of Warcraft, vous pouvez euh, Ah pas dans cette version. Bah non parce qu'avant c'est ah, oui, enfin, à, à partir oui. de cataclysme. Euh, ah, oui, oui. Et avec D'accord. Euh, et donc euh, une fois que Magni meurt, euh, il faut un nouveau successeur au trône, et donc forcément il y a Moira sombrefer qui veut succéder au trône, il y a Muradin qui n'est pas d'accord, qui veut succéder au trône, et c'est finalement euh, Varian Ruin, le roi des humains, qui tranche et qui décide qu'il n'y aura pas de roi à la tête des nains mais qu'il y aura un conseil, le conseil des trois marteaux qui mettra enfin un terme à la guerre des trois marteaux. Et donc avec à sa tête Muradin, du clan Barbe de Bronze, Moira du clan Sombrefer et... Falstad. Falstad des marteaux hardis, voilà. Un de chaque. Et, euh... et en fait c'est eux trois qui règne sur, sur enfin qui, qui, qui dirigent les mains.
2: Donc en fait, dans Rose of Storm, on joue des conseillers en fait, on joue pas de guerrier.
0: Ah bah c'est quand même un guerrier, c'est un C'était les ouais, chefs de bon, guerre
1: euh, des, des clans. Ils
0: sont reconvertis, ils oui. sont en retraite quoi. <rire> Je sais pas s'ils sont en retraite, si on peut appeler ça. Je pense pas qu'il y ait de retraite en Azeroth à dire. Je connais pas vraiment l'histoire de, 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 de Falstad. Euh, il n'est pas présent dans, dans Hearthstone, pour ceux qui se demandent. Hein. Vous, vous ne le connaissez probablement pas. Vous le connaissez si vous jouez à, à Heroes of the Storm. Je ouais, sais peut être, être qu'un jour. Hein. Peut-être. Ouais, il y en a beaucoup, beaucoup ajoutés hein, des, des, des personnages. Si on peut. Euh, et enfin, on va attaquer le gros morceau. Parce que là, là c'était juste l'apéritif. Le, euh, le gros, gros morceau, c'est Medivh. Euh, Medivh qui est un personnage super important dans l'histoire de, 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 de Warcraft, euh, tout particulièrement dans l'histoire de Warcraft 3, qui, euh, qui va amener les événements de, de World of Warcraft. Euh, Medivh, c'est le fils d'Eigwyn. Eigwyn, euh, c'était un, un des gardiens de Tirisfal. Alors, que sont les gardiens de Tirisfal euh, En fait, ça a commencé avec la création de Dalaran, qui était en quelque sorte la capitale des mages. Euh, c'est une ville où de nombreux mages s'exercent et, et pratiquent la magie. Et euh, à tel point qu'en fait, il y a un énorme afflux de magie au même endroit, et, euh, et beaucoup de magie, beaucoup de puissance au même endroit, ça a tendance à attirer les démons. Et avec l'afflux de magie, etc., ils arrivent à peu à peu euh, entrer sur Azeroth euh, grâce à, grâce à la, la, la grande quantité de, 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 de mages qu'il y a. Euh, pour ne pas effrayer la population, euh, les, 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 les élites de Dalaran décident de créer un, un, un ordre secret qui serait chargé de, de, de protéger le monde contre le monde contre les démons. Euh, cet ordre est créé, c'est donc euh, l'ordre Les Ubiati. <rire> Exactement, <rire> les Illuminati Non, c'est euh, l'ordre de Tyrusfol. Et en fait, le, le principe, c'est que euh, des, les, les mages les plus puissants, donc humains et elfes mélangés, euh, choisissent un être, un mage plus sage plus puissant que les autres, qui devient en quelque sorte un élu, et ils leur prêtent leur pouvoir. Et, en fait, ils essayent de le rendre super puissant en, en, leur, euh, en partageant une partie de, de leur pouvoir. Euh, c'est un procédé qui, qui rend le mage super puissant et aussi euh, qui lui donne une, une énorme espérance de vie. Donc Aegwin a été une de ses euh, gardiennes, un des derniers d'ailleurs. Euh, après des, des milliers d'années de combat, parce qu'elle a vécu très très vieux Aegwin, euh, des, des centaines d'années peut-être, peut-être pas des milliers, il me semble que des centaines d'années, <rire> je crois que c'était qu 800, 800 ans quelque chose qu'elle avait, ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Euh, donc elle a vécu 800 ans à affronter des démons, et euh, c'est finalement euh, Sargeras lui-même qui vient attaquer Azeroth. Sargeras, j'en ai pas encore parlé, on va en parler un jour de toute façon, mais euh, en gros c'est le gros gros méchant de World of Warcraft, c'est le mec qui a créé la Légion Ardente, c'est euh, quasiment l'égal des, des dieux très anciens, c'est vraiment... Par rapport
1: à mort, c'est quoi comme...
0: Ah bah mort, c'est juste un dragon, euh... ah oui, Sargeras... Sargeras, bon je, je, sans vous spoiler, c'était un, un titan, qui en a eu marre d'être gentil et qui est devenu méchant. Voilà. Ah,
1: c'est oui. genre euh, comme Lucifer, quoi.
0: C'est un peu ça, voilà, c'est l'ange déçu, déchu, déçu, déçu. <rire> <rire> que... ouais, oh, il, il est déçu, donc il s'est déchu, quoi. Voilà, exactement, très très bien rattrapé. Euh, c'est l'ange déch... déçu, ah, déchu <rire> d'Azeroth, qui est le gros gros méchant. Euh, on ne s'attarde pas là-dessus, donc, mais euh, il vient envahir en personne à Azeroth, et euh, Aigwyn l'affronte et avec l'aide des aspects qui sont les, les dragons dont on a parlé la dernière fois, euh, ils parviennent à le vaincre et à le tuer. A priori, parviennent à le tuer. Du moins, ils parviennent à tuer son corps, puisque son esprit, bien sûr, c'est un être quasi immortel, un semi-dieu, enfin un dieu en fait. Euh, donc, il ne peut pas mourir aussi facilement. Et donc, son esprit pénètre dans celui d'Aigwyn sans que celle-ci ne s'en rende compte. Euh, des années après, euh, réalisant que Aigwyn ne pourrait pas lutter éternellement, et que l'ordre de, de Tirisfol devenait peu à peu corrompu et s'éloignait de ses idéaux d'origine, euh, elle décide d'avoir un fils qui va prendre sa relève. Elle séduit donc euh, Nielas Aran, un, un puissant mage qui faisait aussi partie de l'ordre de Tirisfol, et, euh, et en fait, elle, euh, elle couche avec lui, désolé de le dire, hein, je, je vais en choquer certains, mais euh, elle couche avec lui et met au monde euh, Medivh. Le, 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 le jeune mage.
2: Mais euh, justement, cette euh, quête euh, pour avoir un enfant, est-ce est que c'est dans l'esprit corrompu ou... enfin, Non, 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 non.
0: Elle, elle, en fait, elle, elle n'a absolument pas subi des, 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 de, 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 de Sargeras. Elle n'avait même pas conscience ah. qu'il était là. Non, non, elle, elle, était, elle, 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 elle résistait plutôt bien à l'influence de Sargeras. Celui qui va résister moins bien à l'influence de Sargeras, c'est Medivh, son fils, bien sûr, qui, avant même sa naissance, est déjà euh, corrompu, ou du moins... Euh, il a sa guerre en lui. Donc le jeune médusée avec donc un destin incroyable promis à lui quoi. C'est le fils de l'un des mages les plus puissants d'Azeroth, un des personnages les plus puissants d'Azeroth qui a détruit le chef de tous les démons. C'est aussi la réincarnation du chef de tous les démons et c'est et il a le pouvoir de des gardiens de Tirithfold. Donc c'est c'est le truc il a il a mélangé tous les pouvoirs super OP du monde et il les a quoi. Okay. Euh, dans sa jeunesse, cela dit, Medivh ne révèle pas particulièrement ses talents. Il est, il est quand même, enfin, euh, il est mauvais. Non, non, il est. Bah, en fait, il ne subit, il a, il n'a pas encore développé ses pouvoirs et donc il ne subit pas encore trop l'influence de Sargeras non plus. Euh, euh, il fait la rencontre de Lothar Anduin, dont on a parlé un peu plus tôt, qui est un des, un des champions de, de, de l'alliance, et de Lan ruin qui lui est le, le, futur roi, qui est le grand père de Andoin, le fils de. Euh, euh, Varian Ruin est le, le, le grand-père d'Andouin. De, de euh, et donc ces deux-là sont des amis d'enfance de Medivh. Euh, vers ses 14 ans, Medivh euh, voit ses pouvoirs se réveiller soudainement, et euh, Sargeras prend le contrôle, en profite pour prendre le contrôle, euh, le plongeant dans le coma, il va, il, va, il va rester dans le coma pendant 20 ans, je crois, et ah ouais, tuant ouais, son je... père au passage. Il y a eu une espèce de super explosion de magie, machin chose. Son père essaye de le contenir, mais hmm. euh, ça ne suffit pas. Son père meurt. Ah,
2: son euh, père, c'est un petit mage aussi.
0: Donc... Bah, Aegwin l'a quand même choisi parce que c'était un mage très puissant, mais euh, oui, comparé au pouvoir mélangé du gardien de, 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 de Tyrisfol et, et de, de Sargeras, il peut pas grand chose. Et donc, Medivh lui enfin, le père meurt, et Medivh lui-même subit le contre-coup en passant 20 ans dans le coma. Euh, pendant ces 20 ans, bien sûr, Sargeras en profite pour, pour s'immiscer de plus en plus dans son esprit, et quand il se réveille, euh, ses vrais pouvoirs se sont réveillés aussi, du moins commencent à se réveiller, mais euh, il est complètement euh, manipulé par Sargeras. À ce, ce point-là, c'est une espèce de, de, de marionnette de, de Sargeras. Mmh. Euh, on lui confie l'apprenti Khadgar, et il s'installe dans la tour de Karazan. Je cite ça parce que c'est euh, un des donjons de World of Warcraft dans Burning Crusade. C'est la tour. Dans le tour... défilé de Deyvan. Exactement. C'est la, la tour où a vécu et étudié, enfin oui, où, a, où a fait ses, ses expériences. Est-ce
1: oui. que c'est pour il, attends, il s'est installé là après euh, cette réveil du coma ouais. Donc c'est pas l'explosion qui fait que la zone est dégueulasse.
0: Euh non, je pense pas. Mais... <rire> okay. euh, par contre, euh, euh, c'est un match tellement puissant que la zone en fait elle est encore chargée de son écho. L'écho de Medivh, le fameux. Euh, et en fait, c'est pour ça que c est, c est, cette zone est en fait pleine de magie, pleine de fantômes, etc. Euh, c'est mmh. uniquement dû à la puissance de, de, de Surtout
1: très dépressive.
0: Ouais. Hein, oui, très dépressive. Mais t'as pas vu l'intérieur du donjon. C'est vivant, il y a plein de fantômes qui dansent et qui font des trucs, c'est sympa. D'accord. <rire> euh, donc, euh, il s'installe dans la tour de Karzan et prend Khadgar comme apprenti. Euh, Khadgar, lui, n'a pas eu de confiance de. de, de c'est qui Khadgar c'est bah, un apprenti, c'est un jeune mage. À ce moment-là, il n'a pas encore fait grand-chose oh, Et en
1: fait, il est, il est encore... Euh... Enfin, il n'y a personne qui, qui le prend euh, trop comme une menace.
0: Ah non, non, absolument personne. Mec, euh, sa mère lui-même lui lui n'a pas, pas confiance. Bah, il a passé 20 ans dans le coma, il vient de se réveiller, on ne sait pas trop pourquoi est était en le coma. Mais euh, à ce moment-là, non, il est, il est bien. Sargeras l'utilise comme une marionnette, donc il ne laisse rien transparaître. et. Voilà, Il lui fait étudier et la magie, il... le, le fait progresser peu à peu, mais il ne fait rien de, de bien néfaste. Vraiment.
2: Et il prend un apprenti comme ça au pif. Enfin, il... À vrai
0: dire, c'est l'école des magies qui lui donne un apprenti. Ouais. Et qui, qui va, qui va, ce, cet apprenti va jouer un rôle par la suite. Euh... Est-ce
1: qu'il avait une moustache Khadgar.
0: Je semble qu'il y a une moustache, je ne sais plus.
1: Est-ce qu'il y a une plante qui s'appelle la moustache Khadgar ah,
0: oui, ah oui, c'est vrai, il y a une plante dans... Oui, c'est vrai. Je ne sais plus, j'ai un doute. Euh, si, enfin si, je, je sais peut-être en fait, je, je vais vous l'expliquer après. Euh, donc, euh, il devient de plus en plus puissant et euh, Sargeras, à travers Medivh, parvient à entrer en contact avec Guldan, le chef de la horde qui résidait sur Draenor. Euh, ouais, ils avaient Skype il... quoi. <rire> voilà. je ne je m'attarde pas là-dessus non plus ce sera le, le, le sujet d'un prochain épisode mais les orques vivent en Draenor les humains en Azeroth et, euh, et Sargeras contacte Gul'dan et lui, lui offre la possibilité de, de venir sur Azeroth pour, pour tuer tous les humains parce que les orques c'est comme ça, ils veulent tuer tous les humains euh, donc les, les orques sont une espèce d'outil, enfin les orques pour les démons c'est le moyen de, de, de s'infiltrer dans, dans Azeroth euh, Aiguin peu à peu réalise que son fils devient hors de contrôle et dangereux, euh, elle décide de le tuer et, euh, <rire> et donc il y, y a une espèce de... de Sans de... vergogne Bah, au bout d'un moment, quand tu te commences à te rendre compte qu'il qu essaye de enfin, voilà, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais euh, il, donc il, il a contacté Guldan et il a ouvert le portail des Ténèbres. Mehdi va créer mm. le portail des Ténèbres, c'est vrai que... Ah donc, oui, voilà, il, il, oui, c'est pas, pas comme ça sans raison, quand même, hein, non, non. Ouais. Euh, donc, Gul'dan a ouvert la porte des Ténèbres depuis Draenor, Medivh l'a ouvert depuis Azeroth, et c'est comme ça que la première invasion des, des orques a eu lieu.
2: Mais Medivh, il a aucune influence, enfin, il a aussi influence, mais je veux dire, il a aucun moyen pour être lui-même dans un sens, il n'a pas d'élan, genre, à un moment, il y a une phase où il est contrôlé, une phase après, il est lui-même, ou est-ce que c'est vraiment une phase où il est tout le temps... Euh...
0: A priori, il a très très peu d'influence sur, sur, sur son corps, ou du ouais. moins, enfin, euh, il, a, il a pas, enfin, son libre arbitre est extrêmement influencé par, euh, par Sargeras.
1: D'accord. Ouais, C'est pas que... possible de
0: dire si euh, Sargeras les contrôlé directement. C'est
2: inconscient, euh... en fait. Je,
0: je, je, ne sais pas dire. Je ne sais pas dire si Medivh va agir, si Medivh avait, euh, si comment dire, si Sargeras l'a influencé pour qu'il agisse mal ou si, si Mediv était complètement incapable de faire quoi que ce soit. Mais ouais. euh, à ce moment-là, en tout cas, euh, Mediv est un être euh, purement maléfique. presque. Euh, Aegwyn réalise que son fils est, devient dangereux, hors de contrôle, etc, elle décide de le tuer. Euh, Medivh est très très affaibli par ce combat, mais finit tout de même par triompher grâce à Sargeras, et Aegwyn survit de peu en se téléportant. Elle prévient alors le roi Lane euh, que, que, que Medivh est un danger et qu'il faut absolument faire quelque chose, et, euh, et Lane envoie euh, ses troupes enfin euh, tuer Medivh a priori. Parmi ses troupes, il y aura Khadgar, l'apprenti qui s'est rendu compte que son maître était fou, Lothar, le fameux champion de, de l'Alliance, et Garona. Euh, je, je vais vous parler d'elle un petit peu après. Euh, donc les trois parviennent à terrasser Medivh de justesse, uniquement parce qu'il était encore affaibli par son combat. Et, euh, et parviennent, se euh, faisant, à bannir l'esprit de Sargeras. En, en, en tuant le corps de, de Medivh, l'esprit de Sargeras est banni. On ne sait pas exactement où, on imagine qu'il n'est pas mort, c est, c est, ça ne peut pas être si simple, mais euh, toujours est-il que l'influence de, de Sargeras... Enfin, l'esprit de Sargeras a disparu à ce moment-là. Euh, en, en mourant, l'esprit de Medivh est purgé de la corruption du démon, et on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais euh, apparemment, sa mère réussit à le sauver, et à plus ou moins le ressusciter euh, sous la forme En fait, c'était de... un
1: orcruc, c'est Harry Potter, là, que tu nous racontes. Ah, <rire> mais
0: complètement. Oui, mais bon, enfin... Certes, c'est tiré par les cheveux, mais à côté de ça, c'était quand même... <rire> Franchement,
1: on est à l'histoire d'Harry Potter. j'avoue. <rire>
0: <rire> mais à côté de ça, Medivh, c'était quand même pas n'importe qui. quoi. C'était un mage extrêmement puissant. Il a été aidé par euh, sa mère, qui était l'ancienne mage la plus puissante d'Azeroth.
2: Oui, il y en a compris, bon, ça.
0: C'est improbable, mais bon, on va, on, va, on, va, on va leur laisser ça sur le fait que, voilà, c'est tous les deux des mages très très puissants, donc son esprit peut survivre. Euh, toujours est-il que euh, à partir de ce moment-là, Medivh n'est plus... Euh, corrompu, Medivh n'est plus l'esprit malfaisant, et il décide de tout faire pour attraper ses fautes et protéger Azeroth euh, autant qu'il le peut. Et c'est ce qui va se passer dans Warcraft 3. Pour ceux qui l'auront joué, Medivh c'est le fameux prophète. Euh, donc il contacte d'abord Thrall et lui demande de, de fuir vers Kalimdor pour y trouver des alliés et former l'ordre qu'on connaît. Euh, Thrall va accepter les conseils de Medivh euh, face à la, au, au fléau qui arrive, euh, donc le fléau des, 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 des morts-vivants. Euh, Tral fuit vers, vers l'autre continent donc, et trouve les taurennes et les, les trolls et il forment la horde euh, il arrive aussi à, à contacter Jaina et Malfurion qui euh, malgré des résistances finissent par se, se rallier à lui et, et accepter ses conseils et, euh, et en fait c'est là qu'il y a la première alliance entre eux, les orques les humains, les ailes bleues à nuit enfin, tous les peuples s'allient en fait Mehdi à... va un peu créo alors kraft oh, toi ah clairement, bah, c'est pour ça que moi je, je trouve que Medivh c'est l'un des personnages les plus importants de l'histoire de Warcraft, c'est que c'est lui qui a créé vraiment l'Alliance et la Horde sans, sans, sans lui euh, la, les nuit seraient restés dans leur coin paumé les Orques seraient restés sur Azeroth et auraient livré une guerre sans fin contre les humains Enfin c'est vraiment lui, et c'est surtout c'est lui qui a réussi à protéger euh, Azeroth de la, de la destruction puisque euh, Archimonde en personne donc un, des, un des grands général un des, un des sous-fifres de, de Sargeras arrivait sur Azeroth et il a été vaincu grâce à, à l'Alliance de, de tous ses potes et, euh, et donc c'est comme ça que Medivh et tous les peuples par, parviennent à, à sauver Azer. Euh, après ça, Medivh, euh, on ne sait pas exactement ce qu'il est devenu, euh, selon ses dires, à la fin de Warcraft 3, il annonce lui-même qu'il retourne parmi les légendes du passé. Donc a priori, il était déjà mort en fait, et il... Enfin, il arrête d'être à moitié mort, à moitié vivant. Alors bah ça ressemble non. à la Bible, c'est bizarre. <rire> c'est ça, mais ouais, c'est un peu ça. C'est le, le sauveur qui dit, bon allez, c'est bon, j'ai fait mon boulot, je me casse, démerdez-vous. Euh, mais voilà, c'est en gros l'histoire de Medivh et son influence qu'il a eue sur, sur Azeroth et sur, surtout sur Warcraft 3.
2: Alors, juste une question par rapport à tout ça. C'est euh, concernant le donjon que tu nous as parlé qui était présent sur, vous. en fait... Euh, Karazhan Ouais, enfin, comment il peut être encore présent et chargé de magie enfin, Disons que Medivh bah, C'est que, mais...
0: que Medivh tellement, était tellement puissant, il a, il a fait des... des en gros, euh, l'énergie combinée de Medivh et de Sargeras était tellement forte que en gros, ce, ce donjon est encore chargé de magie et chargé de... On peut de voir des ça des comme
1: des euh, de l'irradiation radioactive.
0: Voilà, c'est ça. Après, okay. bah, c'est World of Warcraft, c'est pour, pour créer du contenu, pour ce genre de choses. Voilà, il faut trouver des, des, des solutions ce genre de choses. Plus... Non, mais c'est plutôt sympa comme donjon. On y rencontre notamment euh, Aran, le père de Medivh, qui est présent sous la forme d'un fantôme là-bas. Ah. Euh, je vais finir sur une petite note qui est cependant réservée aux comics, qui n'a pas encore été annoncé officiellement dans... ni dans les jeux ni dans les romans. Mais euh, Garona, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la fille d'un orc chaman euh, et d'une Draenei paladin. Donc c'est une mi-orc mi-Draenei qui a les pouvoirs des deux des deux classes. Et euh, apparemment, elle a eu une liaison avec euh, Medivh, c'était son, son amante, et il semblerait qu'ils aient eu un fils. Alors, ce fils, il n'est présent vraiment que dans les comics.
1: Du coup, le fils, il est... Le fils, alors... Mi-humain, <rire> un quart à... d'orque, un à... quart de Draenei. Voilà. Il doit avoir une gueule bizarre. Hein. C'est ça.
0: <rire> euh, donc, il a, il a trois... Il a, le, le, il a une le canine plus de plus grosse trois, que l'autre. Il a le, le sang trois, de trois races différentes. Il est chaman, paladin et mage.
2: On va en tout cas faire, hein. <rire>
0: Euh, il possède euh, le pouvoir donc de, une, une partie du pouvoir de Sargeras, c'est aussi, du coup, le, le, le gardien de Tirith Fall. C'est une espèce de, 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 de truc super, super... Medivh était déjà le personnage ultime, en fait, et, Medipod, ils en ont pote, fait... Ouais. et son fils est le personnage super, super ultime.
1: En gros, euh... ils ont fait ça au cas où ils ont besoin de faire World of Warcraft 2, <rire> ils ont copié-collé voilà. de l'histoire, mais avec lui...
0: <rire> Exactement. Non, mais... Donc voilà, c'est. Ah du personnage. coup
1: techniquement, euh, la, la,
2: le grand méchant, euh, j'ai oublié son nom, là, excuse-moi. ça Sagarras, ça ça voilà, et il va bah, revenir dans ce dans ce gamin, non
0: Non, a un... priori, a priori quand. Enfin... Oui, c'est vrai, tiens, je sais pas.
2: En plus, comment il a pu en avoir un enfant avant après Est-ce qu'on quand Non,
0: non, non, c'était pendant qu'il était corrompu, donc c'est vrai que techniquement... Enfin, il me semble... Je ne sais pas, en fait. Mais c'est toujours est-il que c'est un personnage qui n'est pas aimé de la communauté pour ses raisons, en fait. Parce que il y a énormément d'incohérences dans son lore, c'est un peu le personnage ultime, c'est un peu la solution de facilité. Disons que c'est un peu... Enfin, on est un peu en train de partir dans Dragon Ball Z, la limite. quoi. Oui, oui, c'est complètement, complètement pété, quoi. Donc, il n'a pas été annoncé dans les jeux. Euh, on ne sait pas encore ce que Blizzard va décider de faire de lui, est-ce qu'il va le renier et dire non, non, c'était pas vrai, c'était <rire> juste dans les BD, ça n'a jamais existé.
1: Mais les, les BD, elles sont éditées par Blizzard
0: Oui, elles sont... oui, oui, bien sûr, c'est des BD officielles. Ah, tant, que, tant que le personnage n'apparaît pas dans les jeux, qu'il n'y a pas d'allusion à lui dans les jeux ou dans, le livre, dans les livres, il n'est pas vraiment présent. Quoi. Donc euh, à voir, peut-être que Blizzard l'intégrera un jour, mais j'ai des doutes. Dans, je, dans une carte pas... Stone c'est tu sais le truc, on ne s'attend pas. <rire> et pour info, il s'appelle Medan, je ne l'ai même pas dit, Medan. Medan <rire> voilà je pense que c'est tout pour ces, pour ces trois héros ça a été très long mais il y avait beaucoup beaucoup à dire surtout sur Mediv enfin, j'ai peut-être été long mais, euh, mais c'est un personnage qui a vraiment marqué Azeroth quoi. Je oui pas puis, je pense
2: ce que c'est important et puis je pense que ça a intéressé beaucoup de monde aussi parce que finalement on a eu les nouveaux persos qui ont été annoncés comme ça tout le monde est content mais au final on les connaît pas plus que ça mm -hmm. et je pense que ceux qui nous, ils nous écoutent ont enfin répondu euh, enfin ont enfin quelques réponses à leurs
0: questions mm -hmm. et du coup on peut revenir là dessus moi j'étais pas trop fan de la façon dont ils ont décrit Medivh dans les, les trailers etc je sais pas si vous vous souvenez des, des, des trailers de Medivh ouais, ils ont mais... parlé du fait qu'ils aimaient les corbeaux quoi <rire> oui non mais c'est vrai que il de... On... mais pour moi ils le présentent juste comme une espèce de mage assoiffé de pouvoir etc et enfin, bah alors que pour un... Un... moi c'est bien plus que ça quoi c'est c'est enfin, le bah, sauveur tout... d'Azeroth c'est euh... enfin, le, le gros est méchant le... hein. qu'est-ce qu'il enfin, il est pas tellement
2: assoiffé de pouvoir enfin, euh c'est est lui le pouvoir dans un sens enfin, ouais, voilà
0: bah, selon son lore oui le pouvoir vient de lui alors que dans le la, la trailer on a l'impression plutôt qu'il étudie la magie pour devenir plus Ouais, plus. ouais bon, ça bah, reste est un ça trailer ça. Hein, il peut oui, pas développer euh, non, il est pas que... 15 minutes
1: pour, clair. <rire> pour, clair, pour raconter et, son
0: histoire ça aurait été difficile mais je trouve qu'ils ont pas forcément insisté. Bah, pour aller rien hein, sur son ouais. aspect euh, méchant euh méchants, sauvage, gros méchant, tout ça alors que ben, pour moi c'est bien plus que ça, c'est un petit peu dommage Bah
2: même au final quand tu regardes les détruireurs de Alleria et de Magni au final ils reprennent pas tellement leur histoire non plus
0: quoi ah, Si on sait que Magni forge des armes et que Alleria c'est euh, ouais. <rire> <rire> ouais,
2: une chasseur Ouais, bon, On Mais...
1: peut s'en ça me trailer je pense Ouais
2: Mais ouais ok va
0: bah, très bien
1: retrouve après le lore euh, dans une autre rubrique euh, on va maintenant euh, discuter de différentes cartes euh, qui sont plus ou moins compliquées à jouer disons euh, on va en présenter trois et c'est quelque chose qu'on va essayer de faire euh, dans, dans chaque épisode euh, dans si... la mesure du possible en fonction si des, des cartes hein. des decks euh, qui sont à la mode euh, et donc ça on, a, on cartes, en a sélectionné trois aujourd'hui et c'est dylan qui va commencer
2: oui, je vous propose de refaire un petit tour à Karazan pour s'intéresser à cette chose qu'on appelle l'écho de d'œil Cladeuil évident. Alors, l'écho de Medivh, c'est un sort mage qui est une carte épique pour 4 de mana qui permet grosso modo de donner les créatures enfin de copier les créatures qui sont présentes sur le board et les récupérer en tant que carte en fait. Donc c'est une carte qui est assez intéressante, et une carte qui peut être très puissante, mais qui peut être aussi une carte... faut préciser
0: quand est-ce qu'elle a été rajoutée ouais,
2: elle est... Oui, elle a été rajoutée avec le goblank gnome, donc sur les paquets de gnome si vous voulez l'avoir. Mm
0: -hmm. oui. um, c'est... C'est
2: un peu qui tout double en fait cette carte dans un sens, j'ai l'impression en fait.
0: Bah, elle a un avantage euh, évident, c'est le... le, le, le sur de cartes. Ouais, le carte dentelle. Voilà, je cherchais le, le truc, le, le terme. C'est ce que les prêtres ont avec euh, la, la vision télépathique, etc. Ça leur permet de gagner des cartes sans épuiser. Euh, c'est pas leur... tellement la vision télépathique,
1: c'est le vol d'espèces. Oui, la vision télépathique, oui, c'est une carte pour une carte.
0: Oui, c'est oui, vrai. C'est vrai. oui. Je, 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 je voulais dire l'autre en effet. Euh, ça permet en fait, en utilisant une seule carte, de récupérer deux cartes et de pas. Abîmez votre deck en fait. Contrairement à la pioche, vous ne puisez pas dans votre deck et donc vous pouvez tenir plus longtemps sur, sur la partie. Et cette carte, elle fait ça à merveille parce que vous copiez des cartes, donc vous remplissez votre main sans abîmer votre pioche.
2: À euh... condition qu'elles sont sur le terrain.
0: Voilà. Alors, c'est vu comme ça, c'est un avantage évident, mais concrètement, euh, ça coûte 4 de mana. Ça ne réduit absolument pas le coût en mana des, des cartes que vous avez dans la main pas que, que, que vous récupérez. Oui,
2: déjà, si on copie une carte, il faut bien penser qu'il faut la repayer derrière. Oui, voilà
0: donc C'est euh, voilà, très
2: difficile, de, si vous jouez des grosses cartes, euh, disons que c'est très difficile de les reposer sur le même tour.
0: L'avantage, euh, il, il est évident euh, quand, quand, quand on a la main vide et qu'on a besoin, enfin, quand, quand, le, quand le board a ne serait-ce que 3-4 cartes et qu'on a la main vide, ça peut vraiment faire la différence de piocher ça. Euh... Donc en
1: arène, c'est très, très fort en arène par exemple, où ouais. euh, ce genre de choses est très important
0: et ça peut remettre
2: des cartes aussi qu'on peut avoir en triple exemplaire ou en double exemplaire pour les légendaires, par exemple. Oui, ça,
0: aussi, il y a aussi. de ça. C'est vrai que ça, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que le fait de pouvoir avoir deux... Comment il s'appelle bah, Deux Kalthusades, surtout sur le terrain. Ça, pour moi, c'est débile, hein, mais pour moi, c'est le combo le, le, le plus pénible du monde. De, deux Kalthusades sur le terrain.
2: C'est pas faux.
1: Bah, après, oui, Et c'est une carte aussi qui est très forte euh, quand on construit le deck autour, avec par exemple les... Les mages Lock, je sais pas si c'est comme ça qu'ils s'appelaient Mais les, les mages... Euh, avec les géants de lave Avec les géants de lave et les blocs de glace qui Du coup peuvent faire des tours très très... Euh, bah disons qu'on pouvait sévères. en fait
2: Actuellement, ouais. le seul moyen Pour vraiment contrer les... Parce qu'en fait les... le but de ce deck c'est bien sûr de mettre Des géants de lave d'abord, Econ Medivh, remettre 2 quatre... géants en plus, refaire de Medivh Et remettre là vraiment là, le bord de plein de géants en fait et le seul moyen vraiment de se défendre face à ça, c'est sans doute le, le N-Lock avec un nombre de flammes sur un de ses propres géants.
0: Ouais, c'est vrai que faire, quand t'as un board rempli compliqué. de 8-8, c'est difficile, mais c'est très deck. compliqué,
1: mais c'est aussi compliqué à mettre en place. Après, voilà. euh, cette carte n'est pas forcément utilisée, utilisable que dans ce genre de deck, euh, notamment euh, quand bah, pour on peut réduire le coût de construite. ses cartes par divers
0: moyens.
2: <rire> Disons que par un pour un aggro, ça peut être intéressant, mais à condition d'avoir la carte au bon moment
0: voilà parce que... mais dans tous les cas c'est une carte que perso je conseille pas de mettre n'importe où quoi il faut, il faut savoir oui, ce qu'on en fait cette carte c'est une... vraiment pas une carte il faut avoir euh...
1: il faut avoir prévu son utilité en tout cas
0: voilà clairement parce
1: que ça peut vite devenir une carte morte en fait
2: c'est ça le truc hein. c'est
0: mmh. euh... très clairement si, si vous avez une créature sur le terrain euh, plus euh, plus une autre qui sert à rien euh, fois, et surtout
2: si vous avez si vous avez pas l'avantage si vous avez pas le contrôle du board et qu'au contraire l'adversaire euh, vous détruit chaque carte que vous posez les comédies, cette, carte, genre... cette
0: carte ne servira à rien. Donc oui, clairement, c'est pas une carte qu'on conseille... Enfin, euh, c'est pas une carte qui, qui est indispensable. Euh, ne l'utilisez que... Elle va pas est...
1: vous retourner la partie euh, pour gagner dans mais la plupart elle des puissance. cas, sauf euh, dans les cas euh, Sauf si vous êtes chiens. déjà en
0: train de gagner, euh, oui, vous pourrez, vous pourrez marquer votre avantage, hein, comme, euh, comme il y a beaucoup de cartes qui le font déjà. Mais non, c'est clairement pas une carte qui va retourner. Très rarement. Bon. Euh, donc, carte très intéressante, mais euh, pas forcément à conseiller à tout le monde. Enfin... Euh, ne l'utilisez pas si, si, si vous essayez de boucher les trous avec ça quoi. Enfin, si, si euh, faites en sorte carte, que euh... ça
2: reste bien dans le, dans le thème de votre deck quoi. disons, euh, que ça complète bien le deck. Mm
0: -hmm. euh, on passe à la carte suivante oui.
1: Ouais, bah, je pense que du coup, euh, on va faire la transition en disant que si vous voulez réduire le coût de... <rire> des cartes que vous récupérez avec euh, votre écho de Medivh, euh, le Taurisan, va vous présenter.
0: Oui tout à fait, euh, on, connaît, on connaît bien, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein. l'époux les, les de, comment elle s'appelle euh, Moira s'en refaire, c'est pas voilà. grave. <rire> <Non>, C'était <rire> tout... la une question piège. Euh, donc l'Empereur Thorissan, qui est une 5-5 pour 6, une légendaire neutre qui a fait son apparition dans la première aile de Blackrock Mountain, euh, qui est extrêmement intéressante, et qui vous permet, euh, à la fin de chaque tour, tant qu'elle est sur le terrain, de réduire le coût de toutes les cartes que vous avez dans la main de 1. C'est assez pété. quand même euh... ouais. Ça dépend du, du moment qu'on joue, encore une fois. Déjà, mais faut...
2: est, en soi, elle je... Ouais,
1: je pense que ce qu'il faut dire d'abord, c'est que c'est une carte qui dont on profite forcément au moins une fois de l'effet. Voilà. Et du coup, elle a déjà cet avantage et ça en fait déjà une carte qui n'est pas mauvaise, <rire> au minimum.
0: Clairement. Voilà. Si, si vous pouvez réduire le coût de ne serait-ce que 3 cartes, vous avez dépensé 6 points de mana pour une 5-5, et à côté de ça, vous avez gagné 3 points de mana.
2: en et donc, On pourrait même dire tout simplement si vous avez 6 cartes en main et que vous jouez lempereur Issan, vous avez... Quasiment rembourser euh, Taurissan en mettant une 5 5 Voilà
0: c'est ça, c'est très très intéressant Après c'est quand même rare D'avoir 6-7 euh, cartes en main C'est plutôt rare mais il est quand même oh, rentable ça Oui ça dépend de quel deck, ça dépend de plein de choses Bien sûr mais Même si, même si même avec je trouve 3 cartes Sur le terrain, je... enfin 3 cartes dans la main En plus de Taurissan bien sûr je pense que ça peut avoir son intérêt euh... Le, truc,
2: le gros intérêt de Torisan c'est pour moi je le je, je pense comme un peu comme la carte inner, innervation en fait de, de Druid mmh. en fait Parce que pour moi c'est typiquement Torison en fait il casse un peu le jeu habituel dans le sens où on donne face à un duel on, les mecs savent les, les cartes de l'adversaire Ils connaissent parfaitement le jeu On sait quelle carte coûte que, autant etc, etc. Et
0: combien coûte un... quel combo surtout c'est surtout ça
2: Voilà et disons que Torisan est posé Si le mec a une main pleine euh, Même si ça coûte, les cartes coûtent que 1 de moins euh, ça peut vous faire plein de choses quoi. Disons, parce que on peut, si on pose des cartes, on se dit oui, il ne pourra pas faire ça parce qu'il n'y aura pas assez de mana. Là, il pourrait avoir assez de mana. Et là, c'est vraiment ça qui, qui est intéressant avec ça c'est qu'on peut faire des combos plus faciles en un tour au lieu de deux.
0: Les, les, les combos, c'est par exemple le Grim Patron avec la, la Chambre de Guerre, ou alors le, le Druide avec ses, euh, ses Trayants et le, ou alors le, plus le, deux. le... Ou le Frost qui peut faire vraiment tous ces dégâts. Il ouais, euh, y a, feu, y a, y a, y a beaucoup juif. de choses, qui, des, des combos qu'on n'imaginait pas avant, qui, euh, qui d'un seul coup sont possibles, ou des combos qui étaient compliqués à mettre en place avant, qui d'un seul coup deviennent beaucoup plus simples. Et c'est vrai que oui, comme tu l'as dit, ça casse un peu euh, pas, pas la game habituelle, mais la, 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 la méta game qu'on avait jusque-là, elle, elle est un peu cassée avec Tori et ça rend super intéressant. Et oui. euh, ouais, même même s'il reste qu'un seul, qu seul tour sur le terrain, il permet parfois des choses assez improbables. Et, euh,
1: par contre, il est plutôt déconseillé dans les decks où, euh, où vous avez tendance à vider votre main, Oui. des decks oui. très agressifs où vous n'avez pas de cartes dans votre main, c'est pas très intéressant. De parfois, même. Euh, même dans les, même dans les druides, parfois, moi je l'ai dans mon druide, en tout cas, dans, dans, donc, dans un druide combo. Mais c'est vrai que ça m'arrive euh, quand même euh, assez régulièrement de me retrouver avec peu de cartes et, par exemple, euh, avec deux innervations et deux cartes qui ont été ouais. abaissées, euh, voilà. à pas grand chose avec euh, le Torissan, du coup, euh, ça perd un peu de son intérêt.
0: Ouais, pareil avec le, 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 le prêtre, des fois, euh, tu, 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 tu poses le dorysan, tu dis « Ah, c'est trop cool, j'ai cinq cartes dans la main », sauf que dans, sur les cinq cartes, tu as deux cercles de soins et la pièce, et tu dis Ah, bah non, en fait, c'était débile <rire> ». Il mm -hmm. y, y a un peu de ça, mais c'est vrai que on n'y pense pas, mais les cartes qui coûtent 0 et 1, bah voilà au, au bout d'un tour, euh, on peut plus les réduire, forcément. Le, le prix ne passe pas en négatif. Hein, <rire> ce serait bien, ce serait, ce serait chouette. Vous gagnez un la, point de mana, la, la, la pièce qui, crédit donne, la pièce qui 10, donne deux points de mana. Si tu payes 10 points de,
1: de vie, je te donne deux points de mana. <rire>
0: Non, mais, mais contrairement à l'écho de Medivh, euh, je pense que l'Empereur Torissan a quand même sa place dans quasiment tous les decks. Même rentre, dans un deck plutôt agressif, il peut avoir un intérêt. Ça va pas être pas la meilleure carte. Bah, ça va clairement pas être la meilleure carte, mais il peut quand même être utile. Okay. Contrairement à l'écho de Medivh qui, qui va souvent servir à rien du tout.
2: Bah, disons -so que je vais enchaîner du coup avec ton idée de la présence de Thorissan dans un deck agressif... Euh, en arène, est-ce que Tourisan peut être euh, aussi viable Pour moi, je, je... honnêtement ça dépend encore une fois des pics qui sont proposés, parce que ce sera toujours comme ça ouais, pour les mais arènes. Enfin, mais moi je trouve que Tourisan n'est pas une carte à. Disons que si on voit Tourisan en arène, il ne faut pas se dire je prends Tourisan. Pour moi, il faut non, ré mais... réfléchir. Parce que je pense que l'effet de Torisan reste intéressant, mais n'est pas aussi intéressant qu'en construit, parce qu'encore une fois, en construit, Taurissan fonctionne bien avec des cartes combo. En arène, les cartes combo, c'est assez compliqué à faire, quand même, malgré tout. Donc, je pense que l'utilité, l'intérêt est au moins intéressant.
0: Mais bon, les, les, les légendaires qu'on a en arène, souvent, il y en a une qui sert à rien du tout. Genre, un, une tête de mirmiron quand on a aucune, quand on a aucun mecha, <rire> ou un murloc, euh, un, comment il s'appelle? Je sais plus, le murloc légendaire, là, quand on le a lieu aucun trouble mur... Voilà, le vieux troublé. Ce genre de cartes. Donc, en général, je pense que si vous avez, euh, Torisan en arène, c'est pas un mauvais choix. Il y, y a, probablement mieux, il y a peut-être mieux, mais euh, je pense que c'est pas un mauvais choix.
2: On va pouvoir passer à la dernière carte je
0: pense. Ouais, clairement, euh, qui va être peut-être un petit peu plus compliqué que les autres. Euh...
1: Oui, et c'est le Zombie Show, donc euh, le croc Zombie en français. Euh, donc qui est une euh, carte neutre, une 2-3 pour 1 mana, avec comme effet, en râle d'agonie, euh, de rendre 5 points de vie à votre adversaire. Donc c'est une carte qui est considérée par beaucoup de monde comme. Euh, euh, un des meilleurs drop 1 euh, pour une bonne raison c'est que 2-3 c'est très solide et que on pourrait se dire que les rendre 5 points de vie de son adversaire ben, c'est quelque chose qu'on n'a qu pas envie de faire mais comme c'est une carte qui est jouée en début de partie elle permet de travailler de 2 créatures euh, pour une et ouais. donc ça permet d'avoir un avantage et au final l'adversaire n'aura pas perdu de vie donc lui rendre 5 points de vie c'est pas gênant
2: et surtout qu'en général enfin le zombie de show est joué dans des deck qui sont avant tout contrôle et ça permet ah, est, de. Ça et...
1: Il y a aussi dans certains decks agressifs quand même. Ah
2: ouais Oui, en, tour, tout cas, hein. en tout cas. En tout cas, c'est pour, disons, contrer les decks agro, clairement. Enfin, si y a trop de decks agro, il faut mettre des gros zombies, là, ça les calme tout de suite. Et en général, enfin, je veux dire, on, si vous avez déjà fait des dégâts à un deck agressif, c'est que le mec il devait être pas très agressif sur le début de partie, quoi. Donc, les 5 points de vie, en général, c'est comme s'il n'y avait pas d'effet, bah,
0: quoi. Surtout que les 5 points de vie, pour peu que l'adversaire joue guerrier ou prêtre, en général, euh, il n'a pas perdu 5 points de vie. Il a peut-être perdu 2 ou 3 maxi, mais les, 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 le ral est quand même... Voilà, est... Après, pas...
1: ça c'est quand tu le joues euh, au tournoi. Voilà, à... Quand tu le joues plus tard dans la partie, bon, déjà à mid-game, euh, on peut se poser des questions. Alors en late-game, si vous avez l'avantage, c'est quand même... Euh, Peut-être une, de une de mauvaise idée, moment. il faut y penser à deux fois, quoi, on avant de la ce jouer. ce
2: moment-là où on piole, on n'a plus vraiment beaucoup de cartes, on se dit on a besoin de cartes importantes et on a le croque zombie qui arrive, on se dit qu'est-ce qu'on va en faire de cette carte <rire> qui ne sert à, plus à rien à ce moment-là. On, Là,
0: on, on ça. voit Donc s'il n'a
1: rien pour la trade et qu'il a plus beaucoup de vie et que ça permet de, de setup le, le létal au prochain tour, pourquoi pas la jouer Après, c'est quand, quand même un risque. risque.
0: C'est quand même un risque, parce que les trois points de dégâts, il peut les avoir assez facilement dans la main, il y a beaucoup de cartes, beaucoup de classes qui ont un sort les tuer, etc. Mais c'est vrai qu'on voit souvent des, des gens jouer. Euh, ils ont 7 points de mana, ils jouent 6 points de mana, puis ils hésitent, ils mettent leur, leur croque zombie pour un point de mana. C'est quand même risqué. C'est pourquoi on peut se poser la question
2: jouer un croc zombie ou deux croque zombies
0: hmm.
2: Ça, bah, ça dépend en quel
1: deck, surtout. Euh... <rire> ça dépend de plein de choses. Après,
2: moi, je dirais que ça dépend des préférences. Là, y a, il y a Boucher qui est pas très quelqu'un que je suis beaucoup, que je suis beaucoup, aime bien quand il y a des, beaucoup de decks aggro, mettre justement deux croque zombies. Sauf que
1: si t'en mets deux, si t'en mets deux, tu augmentes tes chances de l'avoir dans ta main de départ et c'est super ah. important quand qu'on voilà. decks aggro Mais, Mais en,
2: en après, même augmentes, temps... T'augmentes aussi la chance de l'avoir en fin de game
0: <rire> Et de devenir une carte morte
2: Oui Voilà, c'est pour ça, donc moi j'ai une préférence toujours pour quand je dois jouer les zombies d'en mettre qu'un seul dans mon deck C'est mon choix personnel, après ça, ça dépend vraiment de vous Mais c'est vrai que... deux, c'est quand même plus pratique si vous, vraiment, vous êtes vraiment énervé face aux aggro quoi après ah il ouais. y a certains decks qui sont conseillés d'avoir joué deux crocs zombies Et on peut ouais. penser facilement au prêtre
0: Après ça dépend, ça dépend de toi, oui le prêtre c'est un, un cas particulier Le mmh. prêtre
1: avec Loshnai notamment qui ouais, permet bien sûr. Euh, Et pourquoi pas le baron Rivendar. C'est Rivendar, Rivendar ou Rivendal Riv
0: Rivendai, je le crois je Rivendai. Rivendai. Rivendai.
1: <rire> bon, Le baron Le <rire> baron Vaifandre <rire> Voilà ce que dire. Euh, Donc avec le baron, enfin pourquoi pas avec le baron Vaifandre Pour faire un, un, des, à... des beaux combos voilà, qui assez mal à votre adversaire donc euh, <rire> à
0: savoir le combo c'est tout simplement que euh, avec le baron l'effet du râle d'agonie est doublé donc si vous en avez deux vous soignez pour 5 points de dégâts x2, si le râle d'agonie est doublé donc vous, vous passez à x4 donc vous faites euh, 20 points de soin et si vous avez l'oshnaï sur le terrain le soin devient du dégât, et donc vous pouvez infliger en un seul coup 20 points de dégâts à votre adversaire après des... euh, combos, même sans avoir le pas.
1: baron qui est quand même une carte oui. très peu jouée et très situationnelle, euh, ça reste euh, une bonne opportunité parce que même si vous pouvez pas le jouer en début de partie pour contrôler le terrain Il peut rester dans votre main Et vous pourrez peut-être faire 5 points de dégâts avec mmh. Plus tard dans la partie Après... Donc du coup ça perd un peu l'aspect le, le, carte morte
0: après c'est quand même difficile dans le sens où le combo n'est pas simple à jouer dans le sens où la carte n'a pas charge donc on ne peut pas la trade au moment où on la met donc on a le choix oui mais soit par de la contre minette...
1: on peut faire poser la carte et mettre un cercle soin oui, et du coup ça permet de s'en débarrasser de faire mmh.
0: 5 de dégâts ouais, ça permet... et voilà et des fois ça permet de choper l'étal le, 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 ce genre de choses Clear mmh. le bord infliger 5 points de dégâts à l'adversaire c'est sympa euh, moi la question que je me pose un petit peu c'est comment contrer cette carte euh, je vois souvent cette carte au tour 1 et je sais pas toujours quoi la faire j'ai tendance à me dire bah vu que de toute façon euh, je il va me soigner, bah je peux l'ignorer pour l'instant et la trade une fois que j'aurai perdu des points de vie mais du coup c'est pas forcément la bonne solution. Je sais pas trop comment réagir en général quand j'ai quand tour 1 le mec en face me met un, un zombie de show.
1: Ça dépend beaucoup de ta main ouais. et de ce que t'as euh... de ce que t'as comme carte dans ton deck quoi.
2: Hum. je dirais qu'en arène la plupart du temps quand t'as un mec qui sort un zombie de show euh... t'as pas trop le choix de sacrifier une de tes propres créatures ouais, pour le gérer. Euh, en général il un... euh... y a un
0: jongleur de couteau un truc comme ça qui passe. Parce que il... Même si on a...
2: Même si on a des éclairs de gif, des choses comme ça, euh, en arène, c'est difficile de lancer ça sur un, un gros zombie malgré tout, quoi. Sachant que, forcément, on sait qu'il y aura d'autres cartes à 2 qui a joué, à 3, etc. qui a joué. Alors qu'on construit. Éventuellement, après le croque zombie, il y a peut-être un moment de latence Par exemple, le, le Douris, par exemple, il va jouer croque zombie. Et après, il va genre, jouer une nombre de ramasse qui où On ne pourra pas à gérer tout dans tous les cas. Et à... Disons qu'il y aura moins de créatures qui va être sur l'absolu dans... très rapidement. Donc là, les réussites sera déjà plus rentable. Donc, bon, euh... il y a une différence à avoir entre construire et rennes je dirais. C'est vrai qu'après, en construit, c'est toujours difficile quand tu joues contrôle et qu'un peu te met un, un croque zombie. Parce que tu n'as mais... pas envie de le gérer. et malgré tout, ouais, tu, toi, mais... un peu... Ça dépend
1: beaucoup de ton deck. Et les decks agressifs, ils vont l'ignorer. Oui, bien sûr. Les decks contrôle, ça les dérange pas tellement. Tu, tu mets des créatures et. Mais dans tous les
0: cas, oui, voilà. Le fait est que.
1: Si tu sais, que par exemple, si c'est un prêtre qui le joue
0: et qu'il va pouvoir le soigner
1: derrière, bon, c'est sûr que c'est pas très intéressant de mettre une créature, ça sacrifier.
0: Oui bah Ça dépend. Ça dépend si c'est une, si une 3-2 et que ça va voilà. trade,
1: oui. Mais si c'est une créature à 1... Euh... Le risque
0: aussi avec le prêtre, c'est que si tu ne la traites pas, tu risques au tour 4, voire même le 3, s'il hein. a la pièce, de, de te prendre le shenai qui va pas faire plaisir. Quoi. Oui. Après, il faut,
1: cool. faut évaluer le, ce mmh. qu'on préfère. Entre prendre de, dégâts donc, et... de manière
0: générale, euh, même si ça fait mal, même si on a, on a mal au cœur quand ça arrive, il faut pas hésiter à sortir votre carte, votre 3-2, votre jongleur de couteau... Ou... Je sais pas quelle autre carte, pour, pour, pour trade. C'est, triste, hein, d'échanger une carte qui coûte 1 contre une carte qui coûte 2, mais, malheureusement, c'est un peu nécessaire avec ça. C'est, voilà. Il, il faut le faire. Moi, je, moi, je mais sais qu'au début, ça, je le faisais la pas. Et... Force, hein. du gros ouais, Ouais, ça, ouais, ouais bien sûr. Mais moi, je sais qu'au début, du coup, je le faisais pas, tu sais. Si j'avais le jongleur de couteau, bah, je le gardais dans la main, et je l'utilisais pas, et du et coup, tu, bah, tu, hein, tu, tu perds, tu perds du tempo, et là, c'est fini, quoi. Que vraiment, voilà. Mon, mon conseil à moi, c'est, il faut essayer de le trade quand même assez vite. C'est pas une urgence, c'est pas une bah, carte très dangereuse, de, de, mais... Euh... De, de
2: manière générale, dites-vous bien que si vous gérez pas le croque zombie, vous laissez toujours le, le contrôle du board à votre adversaire à ce moment-là. quoi. Et le but dans Hearthstone, c'est d'avoir le contrôle du board dans un moment donné. Sauf pour quand vous jouez vraiment
1: à un gros interface... Très bon, euh, s'il reste bizarre. deux tours et que l'adversaire peut pas pour force, euh, mettre beaucoup de cartes, tu vas mettre des, des créatures qui commencent à avoir beaucoup, pas mal de points de vie, donc euh, ce sera plus forcément un problème.
0: Oui, petit Ok, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de, de ces cartes euh, oui donc on, on attend vos retours là dessus c'est quelque chose qu'on essaye de faire euh, c'est un mélange entre un, un conseil, on donne des conseils sur, de, sur telle carte, euh, est-ce qu'on vous conseille de les jouer ou pas, comment on vous conseille de les jouer et, euh, et en même temps c'est un petit débat entre nous, donc euh, dites-nous euh, si, si ça vous intéresse et, ça permet euh, votre
1: je... avis aussi euh, par rapport à ce qu'on qu dit et ce qu'on oui débat. bien sûr, oui bien sûr. Si Parce vous, si vous d'accord.
0: Si, si vous avez pas. un avis différent du nôtre, si vous pensez qu'on a qu'on a loupé un combo magistral avec une de ces cartes, euh, faites-le nous savoir et on en parlera dans, dans, dans le prochain épisode. Euh, je pense qu'on va pouvoir du coup euh, doucement s'arrêter là, mettre oui. euh, mettre un terme à cet Mais épisode.
2: J'ai l'impression qu'il nous manque une partie, non
0: Bah le, le, la partie euh, courrier des auditeurs. Euh, oui. Parce qu'on a eu assez peu de retours en fait sur le, 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 le dernier épisode, euh, c'est un peu dommage parce que nous on dépend vachement de, de vous en fait, on, on essaye vraiment d'avoir vos retours etc. Et, ah. euh, et on, on, a, on a besoin de vos retours en fait. Euh,
2: bon après oui. c'est logique aussi hein, dans un sens. Hein.
0: Mais donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous faire vos retours, à nous mettre des commentaires, des mails, euh, on va repréciser les, les, les adresses mais voilà, on a vraiment besoin de, 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 de vous bon, pour, pour construire cet épisode
2: on ne dit pas non plus qu'on est totalement abandonné il hein. y a quand même des gens qui sont là quand même malgré tout pour nous soutenir et oui, tout sûr. disons que là on n'a on a pas sélectionné de questions parce qu'on n'a pas eu de vraiment bah, particulière on a eu une grosse question
0: à savoir quand est-ce que c'est l'épisode 3 et voilà. on, on va commencer par s'excuser <rire> de, de, de l'attente euh, Voilà, l'épisode 3, euh, il a mis du temps à arriver, on est désolé euh, moi j'avais la fin d'année qui arrivait donc j'avais euh, un projet de court-métrage etc à finir, ça m'a demandé beaucoup de temps euh, donc on a... Fin, vous je pense que c'était un peu pareil aussi. Oui bah Dimitri la déménagé enfin, moi je vais déménager. C'était enfin du temps, pas Internet. on a eu un peu une période un peu compliquée. Euh, donc voilà, on est désolé, on a un peu pris notre temps pour l'épisode 3, on n'a pas eu beaucoup de temps de, 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 de bosser. Mais voilà, on est revenu, on est, est, est relancé, et, de... <rire> euh, et on va essayer de jouer un mauvais tour Et on va essayer de se relancer là-dessus, un peu. <rire> je vais mettre beaucoup de guillemets mais régulièrement. Hein, euh, re voilà. Refaire des épisodes de temps en temps. Et euh...
2: Donc normalement d'ici novembre vous
1: en aurez
0: un <rire> C'est exactement ça peut-être
1: qu'on ouais, ouais, fera ouais. Des, des épisodes hors série de lore
0: Peut-être si, si les gens réclament Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur le lore Ça ne rentra pas forcément toujours dans les épisodes Et, si et comme
1: y les, les autres, euh, il y a au moins six autres héros qui devraient arriver mm -hmm. On ne sait pas trop quand
0: Donc euh, voilà je ne sais pas peut-être que j'en parlerai dans le prochain Moi il y a quand même quelque chose dont j'aimerais parler dans le lors du prochain épisode. Mais c'est vrai que du coup, c'est dommage de ne pas présenter les nouveaux héros. Donc on verra, euh, mais sachant pour tout.
2: Sachant qu'on ne fait pas qu aussi que... Enfin, pour ceux qui nous écoutent à travers les podcasts, ça, euh, bah merci déjà, mais c'est surtout aussi qu'on on fait d'autres activités, notamment des lives, maintenant. Que...
0: Voilà, on l'a dit au début d'épisode, mais oui, on fait.
2: Oui, mais je, je le rappelle, mais disons que si, si vous voulez suivre un peu l'aventure du portail instable sur d'autres plateformes, euh... Et pas, on
0: peut n hésitez n hésitez pas, pas ouais, à nous
2: tu... Également sur la chaîne YouTube qui vous permet de retrouver les, les, bah, les vidéos, euh, des rediffs là pour le moment, mais mm -hmm. éventuellement on pourra peut-être faire aussi peut-être des vidéos un peu plus, euh, un peu plus euh, fun, hors série, des choses comme ça, comme on avait A dit, l'or, mais. Pourquoi pas aussi euh, les coulisses des, Mais, ce genre de choses,
0: mais... <rire> dans tous les cas, c'est vraiment selon vos retours à vous. On attend, oui, bien on sûr. attend vos, vos demandes en fait. Nous, on est, on est open, on est disponible, on est, on est, on est prêt à faire tout ce, pas que, ça, vous, tout ce faire... que vous voulez. C'est pas ça. On va, mais, euh... je ça va faire dans un mois là. <rire> <rire> non, mais voilà, si vous avez des suggestions, euh, vraiment, n'hésitez pas. On fera pas forcément tout ce que vous nous suggérez, mais euh, mais nous, on a, on, bah, on a envie d'avoir vos, vos, vos retours, vos idées, etc. Donc n'hésitez pas à nous suggérer. Euh vos idées pour le portail, à nous dire ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé dans cet épisode, dans les épisodes de manière générale. Et, et voilà. Donc, euh, pour et cet
1: point, épisode était peut-être un peu plus court que ceux d'avant, mais c'était parce que ceux d'avant étaient beaucoup trop longs. <rire> voilà, c'est ça. C'est vrai,
0: c'est vrai. Cet épisode n'était pas non, trop En fait,
1: court. à la base, c'était plutôt des formats euh, de ce type-là qu'on voulait faire.
0: Ouais. Et du coup, bah, bien sûr, n'hésitez pas à nous le dire là-dessus aussi, euh, si, si ça vous intéresse plus, euh, des formats plus courts, euh... Ou si vous préférez les formats mastoc de 2 heures, comme ça, à la dure.
2: <rire> voilà. Non. Je dirais, vous, vous êtes le roi, vous êtes les clients, donc mm. euh, c'est Et donc, de...
0: pour, pour nous faire tous ces retours, vous avez le choix entre soit les commentaires YouTube, soit euh, via Twitter, si vous avez des messages très courts à nous balancer, genre « On vous aime »,« Vous êtes géniaux », voilà, euh, etc. Il bon, y a quand vous même pouvez... 140
1: caractères, tu ouais. peux mettre « Au moins dix fois, on vous aime
0: <rire> bah, ». N'hésitez pas à nous tweeter euh, « Au moins dix fois, on vous aime ». Le, voilà. le, le Twitter, c'est... Euh, le portail... Alors, alors base de portail instable, ouais. euh, Si vous voulez nous contacter par mail, c'est euh, portail instable gmail.com, tout bêtement. On mettra les liens dans la les, dans les description de tout ça. Et... La euh, page Facebook on est aussi sur Facebook, oui, on est, bah, on est... On est... Et on est sur iTunes, oui, c'est vrai, je l'ai des... Vous pouvez aussi mettre des commentaires sur iTunes si vous le voulez. Bref, vous avez toutes les possibilités du monde, euh, donc euh, voilà, choisissez euh, ce que vous préférez. Voilà. Euh... Avant
2: de conclure, j'aimerais quand même aussi remercier tout particulièrement toujours Earth News et Blizzard qui mmh. sont toujours <rire> présents avec nous. Euh, à chaque fois qu'on fait des événements, des lives ou qu'on met des petites questions sur Twitter, je que ça, ils sont toujours là pour tweet, nous répondre et puis nous encourager. Donc, ouais, euh, nous un de grand merci beaucoup. Un grand merci à eux parce que ça fait chaud au cœur de voir des. des, des C'est des gentils. C'est des gentils, voilà.
0: <rire> et, et oui, donc le même merci à eux. Et, et je pense qu'on peut s'arrêter là du coup
1: Oui, et on vous dit à la prochaine.
0: Et ouais, exactement. Ce fut un plaisir euh, de, 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 de faire ce podcast avec vous, même si vous n'étiez pas vraiment là directement. Ce fut un plaisir quand même. Et euh, à la prochaine. Ciao à tous.
2: Salut. Salut.